0: <אז> שלום, אני עורכת דין רויטל סויד, לשבר חברת כנסת. יזמתי והובלתי והגשתי את הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, שימוש בזרע חייל שנספה, מה שאנחנו קוראים חוק ההמשכיות, והכל כדי שהורים שקולים יוכלו לקבל המשכיות מבנם שנפטר.
1: עד לפני שנים נורא לא רבות, הדיון הזה ספק אם בכלל היה מתקיים. אלא שהרצון של הורים שכולים להמשכיות לאחר נפילת בנם, הוליד מציאות מורכבת שמחייבת עיסוק באחד הנושאים הרגישים ביותר שעל שולחנה של החברה הישראלית. האם לאפשר שאיבת זרע ויצירת חיים חדשים לאחר מות? מקרים מן העבר כבר קיימים, וכך גם ניסיון לחוקק חוק. אבל הדרך עוד ארוכה. רחל כהן, אמו של קווין כהן, זכרו לברכה, ועורכת הדין רויטל סויד, על המאבק לחיים של אחר המוות. עורכת הדין סויד, משפחה שכולה יכולה היום ללכת ולבקש, לפי חוק, לקבל זרע מחייל שנפל בקרב?
0: יש היום מצב אבסורד, שמצד אחד, כשיש uh, חלל צה"ל, חייל נפטר, להורים שלו יש את הזכות, שהיא לא מעוגנת בחקיקה, אבל היא מעוגנת בנוהג, שהם יכולים לבקש לקצור את הזרע. 72 שעות לאחר שאדם נפטר, הזרע עדיין חי. והמשפחות יכולות לבקש לקצור את הזרע, והוא לכאורה שלהם, הצבא עושה את זה, ואפילו מממן את השמירה של הזרע, אבל באופן בכלל לא נתפס, מאותה שנייה, אין להם שום יכולת לעשות עם הזרע הזה שום דבר.
1: מה שמדהים בסיפור הזה, שכשבאת להציג את הצעת החוק שלך, הרי לא באת מעצמך, זה נבע מ- מלמטה, נכון? איזו מציאות גילית.
0: הכל התחיל כאשר ניגשו אליי אדרת ורוני מאירי, ההורים של סרן שקד, זכונו לברכה. והגיעו אליי ואמרו שהיה להם בן, בן מדהים. בן מדהים שרצה המשכיות ועל זה אין מחלוקת, והם לא מצליחים להגיע לכך שהם יוכלו לקבל המשכיות מהבן. בשתי העתירות, בשתי ערכאות משפטיות שהם היו בהן, הם זכו. שקד היה נשוי, והייתה לו אישה. והם היו זוג ללא ילדים. וכששקד נהרג, בהתחלה בת הזוג עוד שקלה להרות מהזרע שלו, ולאחר מכן המשיכה בחייה, נישאה, יש לה ילדים משלה, כבר שני ילדים, ובאמת אנחנו שמחים שאלמנות משתקמות ומצליחות לבנות משפחה. אבל רוני ואדרת כן רצו עם שחיות משקד. ושקד, ועל זה אין מחלוקת, גם רצה ילדים בחייו, וזה הוכח שזה היה רצונו. הם ניגשו לבית המשפט, וגם בערכאה הראשונה וגם בערכאה השנייה הם זכו. אבל האלמנה, שכאמור כבר נישאה, או לפחות חיה בזוגיות עם שני ילדים חדשים, התנגדה, במרכאות, לשחרר, או לתת היתר, אישור לזרע. וככה הגיעו לבית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור, פלונית נגד פלונית, כשבשנת 2016 בית המשפט מוציא פסק דין תקדימי ומטלטל, שמשנה את כל המערך המשפטי פה בארץ, שבא ואומר, סליחה, אנחנו מסכימים שאפשר להשתמש בזרע של חייל שנפטר, אבל למי שיש את הזכות המוקנית להשתמש בו, זה רק לאלמנה. הם הצתמכו על עמדת המדינה. עמדת המדינה הצתמכה על היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, בשנת 2003. אטילה, תשים לב, אנחנו מדברים כמעט על לפני 20 שנה. ב-2003 קבע בני מזוז שראשית צריך לבדוק מה היה רצונו של הנפטר, ואין ספק שאם אדם השאיר הוראות כתובות זה ברור, אבל אם הוא לא השאיר הוראות כתובות צריך ללמוד מה רצונו, אתה לא רוצה לעשות משהו נגד רצונו, אבל רק בת הזוג שלו יכולה להרות ולקבל החלטה, ואם היא איננה מעוניינת, להורים אין שום זכות.
1: כשבאת לעבוד על הצעת החוק, מן הסתם נתקלת ברבנות, במשרד הבריאות, במשרד הביטחון, במי לא. מה העמדה, למשל, של כל הגופים האלה?
0: כשהגעתי לעבוד על הצעת החוק, ואחרי שהכרתי את רוני ואדרת, פתאום הבנתי שזה כבר ממש לא הסיפור הפרטי שלהם. פתאום הבנתי שיש פה בעצם מחוקק ששותק, במצב משפטי מטורף, עם עמדת משרד משפטים, מדינה שמתבססת על משהו ארכאי, שבו אנחנו, יש לנו שינויים חברתיים ושינויים טכנולוגיים, היום המשפחות הן לא משפחות קונבנציונליות, זה לא רק אבא, אימא וילדים. ויצאתי למסע. ובמסע הזה עברתי דרך משרד הבריאות, משרד המשפטים, דרך הרבנות. ברבנות הראשית, שאיתה ישבתי עם הרב לאו, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, בסופו של דבר הגענו למצב שבו נאמר שזה לא נוגד את ההלכה. אם זה נעשה תוך 24 שעות ובתנאים שהם uh, הציבו שם, אבל זה לא, אין פה איזה איסור הלכתי. משרד הבריאות בא ואמר, סליחה, לי יש תזכיר חוק. התזכיר חוק שלי זה אותו תזכיר חוק שהם רצו להגיש ולקדם, תזכיר חוק בנקי uh, הזרע למיניהם, משהו בסגנון, ב-2016, ובו הם רצו להסדיר את כל המעמד הזה. אבל תקשיבו, יש פה סיפור שהוא שונה. אנחנו מדברים פה על חללי צה"ל, אנחנו מדברים פה על משפחות שכולות, אנחנו מדברים על משפחות שבנקישת אחת על הדלת, קבע האור בבית שלהן. ולנו יש את היכולת להדליק את האור הזה. עכשיו, מעבר להגשת הצעת החוק, שאגב, תמכו בה מימין ומשמאל, היא הייתה... אמא... זאת אומרת, אין פה עניין של קואליציה אופוזיציה. יש איזה סוג של קונסנזוס סביב העניין הזה, על החוב הערכי והמוסרי שיש לנו לחללי צה"ל. ועל העובדה שאנחנו צריכים לא רק לתת פיצוי, או לחבק, או להגיד כמה אנחנו חייבים להם, אלא יש פה גם הרבה מעבר. ובנקודה הזו, כשהוגשה הצעת החוק, היו גורמים רבים שהסכימו ואפשר היה לקדם אותה.
1: יש כאן עניין מורכב ברמה המוסרית. יש כאלה שיגידו, אי אפשר ליצור חיים מאדם מת, זה לא מוסרי. מה עונים להם?
0: <laughs> תראה, יש פה שאלות. מאוד מורכבות, אוקיי? ואני מסכימה על כך. יש כאן את השאלה, אני שואלת, למה דווקא חללצה? למה לא אנשים שנהרגו בתאונת דרכים? למה לא אנשים ששאבו אה, זרע או ביציות והיו בטיפולים, במחלות קשות וסופניות, ובסופו של דבר לא שרדו? למה לא לעשות גם שימוש אה, בזרע שלהם? עכשיו, קודם כל זו שאלה עקרונית ומהותית מאוד. אבל תשים לב מה הולך וצובר תאוצה. אני הגשתי את הצעת החוק ב-2017, אנחנו נמצאים היום ב-2021. אתה היום שומע יותר ויותר הורים שכולים שבאים ומעוניינים ודורשים ומבקשים ומתחננים להמשכיות מהבן שלהם. זאת אומרת, במדינה כמו שלנו יש איזשהו קונסנזוס על משפחות שכולות וצריך להתחיל את המסע פה. לקחת אותך כמה עשרות שנים אחורה לתרומת איברים. היום אתה יודע, אני רוצה לתרום, אני לא רוצה לתרום, זה בקונצנזוס, כולנו מבינים את זה, מי שרוצה עושה ומי שלא לא עושה. אבל לפני כמה עשרות שנים, הדבר הזה לא היה ברור, לא היה ברור הלכתית, ולא היה ברור בכלל מוסרית, ולא היה ברור בכלל ציבורית. היום כולם מכירים ומודעים לזה. בית המשפט, הרי מה אמר בית המשפט, גם בדיון נוסף, כשהוא דחה את הדיון הנוסף בנושא של רוני והדרת מאירי? מה הוא בא ואמר? הוא בא ואמר, סליחה, המחוקק שותק. אנחנו בית המשפט, אין לנו להסתמך פה על עמדת המדינה, עמדת המדינה, שהיא כאמור מסתמכת על משהו מיושן מ-2003, באה ואומרת, רצונו של הנפטר. ואם כן, זה רק עם בת הזוג שלו. משהו מאוד ארכאי, ומאוד מיושן, ותפיסה חברתית שכבר לא קיימת היום, השופטת נאור, אז הייתה נשיאת בית המשפט, באה ואומרת, יש הצעת חוק פרטית, יש הצעת חוק גם של משרד הבריאות, בואו תגלגלו את זה. אנחנו צריכים להביא את זה לפתחו של המחוקק. המחוקק הוא זה שצריך לבוא וליצור את הכללים. והצעת החוק שלי הייתה מאוד מאוד ברורה.
1: אז למה המחוקק לא התלהב?
0: מה שהדהים זה שמי שתמך בהצעת החוק היו גם מימין, גם משמאל, גם קואליציה, גם אופוזיציה, אנשים שהיו גם מי שהיה בכל מיני בין אם זה בצבא, בין אם זה בשב"כ וכיוצא בזה. מתוך התובנה העמוקה שלעיתים זה המזור. עכשיו, שלא להתבלבל. הצעת החוק הזו לא באה ואומרת שאנחנו נותנים איזשהו תחליף לילד. אין פה תחליף לילד שנפל. הצעת החוק הזו לא באה ואומרת, אתם, ההורים השכולים, תגדלו אותו כאבא ואימא. ממש לא. אתם לא אבא ואימא, אתם סבא וסבתא. לילד הזה תהיה אימא. תחשוב היום כמה פעמים. יש היום הורות אה, חד-הורית, אוקיי? בין אם זה נשים ובין אם זה גברים. כמה נשים היום מגיעות ומקבלות תרומה מבנק הזרע? למה שהן לא תוכלנה גם לבחור שיהיה להן אב שיש לו סיפור, ויש לו מורשת, ויודעים מיהו, ויש סבא, ויש סבתא, ויש דודים, ויש דודות? הילד הזה הוא לא ילד שגדל כיתום, הוא ילד שגדל לתוך משפחה. באמת נולדה בת אחת כזאת, ילדה אחת כזאת. ובאחד הכינוסים הגדולים שעשיתי, הסבתא הגיעה. הסבתא של הבת הגיעה. וסיפרה, אתם לא יודעים מה זה, שבשולחן השבת והחג, יש צלחת אחת, שהיא כבר לא ריקה.
2: אין רגע, בחיים אלה, גם אותה תקופה שנלחמתי, אף פעם לא התייאשתי.
1: אף פעם לא הסתערתי. והנה רחל כהן. אמא של קווין, זכרו לברכה, כיום סבתא לנכדה בת שמונה, שנולדה מן הזרע של הבן שנהרג.
2: תשמע, התהליך הייתה מאוד קשה, מאוד מתישה, מאוד שם היה חוסר הבנה וחוסר אכפתיות, והמון המון 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 דברים. דברים באמת לא נכונים ולא טובים, ולא לא יודעת מה להגיד, אבל השתלם.
1: רחל כהן, בואי נתחיל עם סיפור. ספרי לנו על קווין.
2: אוי 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 אוי. <laughs> קווין היה ילד מאוד מופנם. ילד מאוד אה, עם היגיון בריא. ילד יפה תואר, יפה נפש. ילד של אה, משפחה והורים. זה מאוד אה, מחובר למשפחה שלו, לאחים שלו. וכשהוא נהרג... אה, פשוט לא אכלתי להפסיד את כל הכל טוב שהיה בבן אדם הזה. בגלל זה גם לקחתי את הזרע שלו, כי ידעתי שיש לו גנים הכי טובים שיכול להיות בעולם. וזה היה לי חבל להפסיד את כל הכל טוב הזה.
1: מתי את מבינה, גברתי, שאת מעוניינת ליצור חיים חדשים מהבן שנהרג?
2: שעה אחרי שהוא נהרג הבנתי שאני רוצה את הזרע שלו. תשמע, ברגע שלקחתי את הזרע... כי האובדן היה כל כך כבד וכל כך קשה וכל כך הרסני שעוד לא קלטתי את הדבר הזה. אבל אחרי שנה, כן, כן הבנתי את זה. כן הבנתי שאני חייבת לחיות וחייבת להילחם וחייבת אה, להביא את החלום שלו לעולם הזה. להגשים את החלום שלו, את ההמשכיות שלו.
1: מישהו מלווה אותך בתהליך הזה?
2: Uh, לא, בתקופה הזאת, בתקופה של uh, 11 שנים אלה, uh, שעד שאושל הגיע לעולם, ממש נפשית הייתי לבד, כי לא היה עוד אחד כמוני שאמר את הדבר הזה ויכל לעזור לי, יכל לה, להדריך אותי, להגיד לי לאן פונים, מה עושים, מה, מה בכלל, איך מתקדמים במסלול הזה. ו... הייתי מאוד 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 לבד, אבל היה לי את הגיבוי של פרופ' דור שעזר לי בהפליה, ועורך הדין שגם היא לא כל כך הבינה, אבל אני האמנתי בזה, האמונה שלי. ומה שהאמנתי נתן לי את הכוח בשביל להמשיך לעשות את מה שעשיתי.
1: את יכולה לתאר לנו את התא המשפחתי שנוצר?
2: אנחנו בקשר טוב. אני פעם בשבוע הולכת, מבקרת את uh, אושר, שבת כן, שבת לא, אמס לי, וחגים גם כן, אבל אנחנו משפחה מאוד רגילה, היא בעצם, uh, אימא שלה היא, היא אחת מהקלות שלי. הקשר ביני ובין אימא שלה, זה קרה באחד uh, הבנות שפנו אליי מיום הראשון. והזמנתי אותה אצלי בבית, לא רציתי לשבת אה, לא בבתי קפה ולא מסעדות ולא חוץ מהבית שלי. מאוד היה חשוב לי שהבחורה שרוצה להיות מועמדת, היא תיכנס לתוך הבית ותראה בעיניים שלה גם את הכאב וגם את האחים להכיר וגם לדעת לאן היא שמה רגל. והיו בחורות שנכנסו וראו את האווירה ולא יכלו להחזיק מעמד, עזבו והלכו. אבל היא לא, אישה מאוד מאוד חזקה, מאוד נבונה, החלטית, היא יודעת מה היא רוצה, ומאוד גם אחראית. אז אה, נשארה איתנו, נשאר, נשארה איתנו עד הסוף, שקשה להגיד את זה. בחרתי ל... איך אומרים? לאושר, אימא. אבל אני לא חושבת שבחרתי לבן שלי קאללה.
1: וזה אולי הזמן גם... לשמוע על הנכדה, על הילדה?
2: איך, אושר נולדה בנר הראשון של חנוכה. בעצם היא הנס של המשפחה שלנו. ילדה מתוקה, חכמה, יודעת מה היא רוצה, היא מובילה, היא מנהיגה, שובבה טוב, חכמה, לבבית. מה אני יכולה לספר על האושר הזה? אני תמיד כשמסתכלת עליה, אני רואה אותה שהיא מושלמת. ילדה מדהימה, מדהימה. היא בכיתה ג' עכשיו.
1: יש איזה שהן השפעות על הילדה?
2: היא שואלת שאלות, כן, כן. בעצם בגיל 4.5-5 היא התחילה לשאול שאלות, שאיפה אבא שלה? למה הוא לא פה? איך הוא נהרג? איפה הוא נמצא עכשיו? למה אני לא רואה אותו? היה, היה, היו הרבה שאלות קשות בכל המהלך הזה. אבל ברוך השם שאנחנו מההתחלה, אני ואימא שלה, הסכמנו שנהיה תחת, איך אומרים, השפחה של פסיכולוגית טובה, שהיא ארבעים שנה במקצוע של האובדן. והיא מדליכה אותנו מאוד יפה. מאוד יפה לפי הגיל שלה, להסביר לה. למשל, אחת מהשאלות שאושר שאל אותנו, איפה אבא, אז ידענו, למדנו, לא להגיד שאבא בשמיים. כי לשלוח את הילד סתם בתוך השמיים ולהשאיר אותה במצב אי ודאות, זה לא, זה לא ייתן כלום, יותר יבלבל את הילד. אז למדנו להגיד לה שאבא בתוך הלב שלנו, הוא תמיד איתנו, הוא שומר עלינו, ולוחם שלחם למען מדינה שלו, ואז היא מבינה הרבה יותר טוב. או שלא במקום. אף פעם לא יהיה במקום. עושר נחמה על יד הכאב. ואני חושבת שזכות של כל הורה שקול לעשות את הדבר הזה. לא לקחת את זה מהורים שכולים. לא מגיע להם. מגיע להם שיראו פרי. שיקטפו את הפרי הזה. ושייהנו מזה.
1: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. רויטל סויד, אם חוזרים להצעת החוק שלך, מה היא אומרת בעצם?
0: הצעת החוק באה ואומרת כך, אם יש אמירה מפורשת של החייל שנפטר, של החלל שנפטר, שהוא איננו רוצה, אין דיון, רצונו, כבודו. אבל במידה והוא לא השאיר שום דבר כתוב, או יש חזקה שרואים אותה והיא מוכחת שהוא רצה המשכיות, במקרה הזה כך. אם יש אישה אלמנה, היא בוחרת. אם היא בוחרת להרות, בבקשה, ואם היא איננה מעוניינת, ואין ילדים משותפים, כי אם יש ילדים משותפים יש המשכיות, ואין הצעת חוק, היא לא קיימת. אבל במידה והם היו זוג ללא ילדים... והיא בוחרת להמשיך בחייה, וזו זכותה המלאה להמשיך בחייה, להורים יש את הזכות לקבל את ההחלטה מה יעשה בזרע. בדיוק כמו שהם עומדים שם, בשנייה שהבן שלהם נפטר, ומחליטים מה לעשות עם האיברים שלו. וכמו שהם יודעים, ויש להם את הזכות המלאה לבוא ולתרום את האיברים שלו, יש להם את הזכות המלאה לקבל את ההחלטה אם תהיה המשכיות מהבן שלהם או לא, אחרי שבמידה והייתה בת זוג או אישה, היא מחליטה שהיא ממשיכה בדרכה. זו הצעת החוק.
1: ויש גם את העניין הזה, שבעצם אדם יוכל לבחור, כמו שהוא טועה מאיבר, גם לתרום זרע.
0: אם אתה שואל אותי מה היה החזון שלי, אז החזון שלי היה, קודם כל, שהמחוקק יאמר את דברו, ואנחנו צריכים לעשות את הכל שהיום, המחוקק של היום יעביר את הצעת החוק המבורכת והנכונה הזאת, ויביא אותה לדיון הציבורי, ואתה רואה גם כמה משפחות שכולות מתנחמות בעובדה שייתכן, וזה יהיה המזור, מה שידליק להם את האור חזרה בבית, אבל דבר אחד נוסף. אחרי שיהיה את הדיון הציבורי, ואחרי שתהיה מודעות, בסופו של דבר, אני חושבת שמה שצריך להגיע זה שכל חייל שמתגייס, יהיה טופס, שהוא יבחר אם למלא אותו או לא, שבו הוא יאמר האם הוא מעוניין או לא מעוניין. חס וחלילה, אם יקרה לו משהו, מה יעשה עם הזרע שלו? זה יהיה טופס וולונטרי. אבל זה בהחלט ישקף את רצונו. בדיוק כמו ששואלים היום, כל חייל שמתגייס, הוא בא ואומר, למי אחר כך הוא מותיר או מוריש את מה שהיה שייך לו.
1: עורכת הדין, רויטל סויד. המון תודה.
0: תודה לך.
1: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סלם, שחר ברקת ורן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן. סיון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני אטילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.